0: Achtung Risikohinweis.
1: Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Doppelgänger Tech Talk. So geht Startup.
0: Zum Digitalduell. Zu Handelsblatt Disrupt. Podcast. Welcome to the world of the media.
1: Insider Daily. Mediatalk. Die wichtigsten Startup-Medien im Dialog. Herzlich willkommen zu Startup Insider Media Talk. Ihr kennt unser Format. Wir begrüßen Podcasterinnen und Podcaster bzw. Podcast-Hosts, die man kennen sollte, wenn man sich in der Startup-Szene bewegt. Heute bei uns zu Gast Noah Leidinger, Podcast-Host von Ohne Aktien wird schwer. Ein Podcast, den ich wirklich sehr, sehr häufig höre. Dementsprechend ist Noah sehr häufig, vor allem morgens in meinem Ohr und da auch ein, ein gern gesehener Gast, mit Ohne Aktien wird schwer, wie der Titel schon sagt, nicht ganz ein Startup-Podcast, aber er stammt zum einen aus dem OMR-Universum, zum zweiten geht es oft um Tech-Themen und zum dritten wird er ja in Zusammenarbeit mit einem Startup produziert, nämlich mit Trade Republic. Ein spannendes Format, finde ich, was da entstanden ist und wir erfahren jetzt gleich sehr viel über die Hintergründe, über die Mission, über die Vision, über die Entstehungsgeschichte und so weiter und so fort. Geht sofort los, jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbrauchhinweise und dann, wie angekündigt, Noah Leidinger, der Podcast-Host von Ohne Aktien wird schwer. Startup Insider Daily. Media Talk. Ja, dann freue ich mich sehr. Heute zu Gast der Mensch, der die breiten Fußstapfen von Philipp Westermeier spielend ausgefüllt hat. Herzlich willkommen, Noah Leidinger.
0: Vielen Dank für die Einladung. freue mich ja. dabei zu sein. Auch mal als Gast, nicht immer nur als Host wie bei Unaktion mit Schwer, ähm, sondern auch mal als Interviewgast. Und ähm, ist ja ein cooles Format, das ihr da habt. Ich habe auch schon ein paar Folgen gehört. Ich mhm. ähm, finde es ganz spannend, da mal so einen Überblick zu bekommen über die gesamte Podcastbranche. Um, und von da freue ich mich.
1: Ja, und da bist du ja mittlerweile Teil davon. Ich habe mit äh, den, den Schwenk zu Philipp Westermeier habe ich gerade gemacht, weil du zum einen oder der, der Podcast, über den wir sprechen, stammt aus dem OMR-Universum. Aber zum, zum anderen hat am Anfang, wenn ich, also ich habe den Übergang, das war so ein fließender Übergang, glaube ich, Ne, Philipp hat den am, am Anfang komplett selbst gemacht und dann plötzlich kamst du und ich glaube auch Florian Adomite kam plötzlich auf die Bühne und oder auf die, äh, ans Mikrofon. Und mittlerweile bist du ja. der einzige Host, glaube ich, der einzige Richtige, ne?
0: Ja, genau, also der Podcast wurde Ende 2020 gestartet von Philipp und dann hat er es auch fast ein halbes Jahr gemacht. Nur neben den ganzen anderen Dingen, die er macht, ist dann irgendwann nicht mehr, hat es nicht mehr reingepasst in seinen mhm. Kalender, da jeden Tag so einen Daily Podcast aufzunehmen. Wir releasen ja fünfmal die Woche. Ein mhm. ähm, bisschen weniger als ihr, aber immer noch sehr viel. Und genau dann habe ich das im Juni letzten Jahres so schrittweise übernommen, habe dann immer mal ein paar Stories gemacht ähm, und dann haben wir so die Staffelübergabe gemacht. Genau, Flo Adomeit ist dann auch dazu gekommen, der ist jetzt als Experte meistens noch dabei. Mhm. Genau Und so haben wir den Übergang irgendwie dann recht gut hingebracht, glaube ich. Funktioniert auf jeden Fall ganz gut.
1: Und jetzt vielleicht mal für die, die dich, die dich noch nicht kennen, dein Background. Wie, kam, wie kamst du zu OMR? Wie kamst du in den Podcast? Kommst du aus der Wirtschaft oder aus der, aus der Wirtschaftsredaktion? Oder war das eher so, weiß nicht, Spaß an der Freude?
0: Nee, ich komme relativ stark aus diesem ganzen Finanzmediensektor. Also ich habe mhm. früher recht viel als Freelancer für so Finanz-YouTuber so gemacht. Zum Beispiel habe ich Skripte für Aktien mit Kopf geschrieben. Das ist ein relativ großer Finanz-YouTube-Kanal. Ich habe da manchmal Dinge mit Jonathan Neuscheller gemacht, ähm, so eine Analyseplattform auch ein bisschen aufgebaut selber und so war ich eigentlich ganz lange in diesem Aktienanalysebereich und OMR habe ich natürlich auch immer verfolgt, äh, wie wahrscheinlich jeder denkt, wie so mit Digitalbusiness zu tun hat. Mhm. Und dann habe ich diese Stellenausschreibung gesehen, kannte natürlich den Podcast ähm, und dann dachte ich mich, da muss ich mich mal bewerben Ach, und dann ging es eigentlich... Wie bei OMR typisch sehr schnell hatte Aha. das Gespräch mit Philipp, der meinte nach zehn Minuten, ja, dann komm nach Hamburg. <lacht> ähm, und so hat sich das dann, hat sich das dann
1: entwickelt. Und bis heute nicht bereut.
0: Genau, auf jeden Fall
1: nicht. Nee. Ja, also man hat das Gefühl, das ist wirklich deine Show, ne? Also ich, ich höre die wirklich auch sehr, sehr gerne. Äh, ihr habt ein sehr angenehmes Format, vielleicht von der Länge her. Wir können ja mal so ein bisschen durchgehen. Vielleicht kannst du ja mal selbst beschreiben oder mal mal einordnen. Wie würdest du euer Format beschreiben?
0: Genau, also wir sind so ein Daily Format, das heißt, wir kommen jeden Tag und das sind immer so um die zwölf Minuten. Ähm, und es gibt eigentlich so zwei Komponenten. Es gibt einmal am Anfang so einen News-Teil, wo wir halt die großen Nachrichten der Börsenwelt besprechen. Ähm, also wo gab es, bei welchen Aktien gab es große Bewegungen? Was ist sonst passiert? Kauft Elon Musk gerade Twitter? Oder was macht <lacht> er mit Tesla? Ähm, und dann gibt es noch so einen zweiten Teil, wo wir dann ein, einzelne Aktien oder einzelne Firmen analysieren. Mhm. Da sind dann auch öfter Experten zu Gast. Zum Beispiel Pip ist öfter bei uns, mhm. analysiert dann Softwarefirmen. Oder ich habe schon gesagt, Flo Adomite macht auch manchmal Analysen. Oder Sabrina Kessler, unsere mhm. US-Korrespondentin, analysiert Firmen. Und so sind das eigentlich zwei Teile. Einmal diese Market News und einmal so Firmenanalysen und einzelne Aktien.
1: Ich bin also gerade, also Pip als Experten dabei zu haben, ist natürlich super, aber gerade ein Korrespondentennetzwerk zu haben, das finde ich spektakulär, muss ich sagen. Wie kam es dazu?
0: Das kam eigentlich auch durch Zufall. Also wir haben da Experten gesucht und dann haben wir irgendwie Sabrina gesehen über Kontakte, haben sie angefragt und sie hatte da voll Lust drauf, weil sie bei uns einfach frei ihre Geschichten erzählen kann Aha. und sonst ist sie halt im Fernsehen, ist ja News getrieben, muss da genau das machen, was irgendwie vorgegeben ist und bei uns kann sie sich halt Sachen raussuchen und dann einfach eine Geschichte selber erzählen und eine Analyse selber machen. Von daher war das für sie auch spannend. Genau, und daher haben wir jetzt auch eine Korrespondentin, die live von der Wall Street äh, sozusagen berichtet und die die Stories reinbringt.
1: Total irre, muss ich sagen. Und jetzt haben wir die ganze Zeit gesagt, es ist ein OMR-Podcast, aber ich wollte dich mal fragen, ist denn das eigentlich... Ist das richtig von der Einordnung her oder ist es fast ein Corporate-Podcast?
0: Also es wird unterstützt von Trade Republic, aber mhm. wir sind redaktionell unabhängig. Das heißt, wir entscheiden, welche Stories reinkommen, was wir machen und so weiter. Und es ist eigentlich so eine Kollabo zwischen OMR und Trade Republic. Mhm. Ist ursprünglich mal dadurch entstanden, dass der ja Christian Hecker im OMR-Podcast zu Gast war. Ha. Und dann haben irgendwie Philipp und Christian Hecker darüber nachgedacht, okay, was könnte man vielleicht da noch Spannendes machen. Aha. Es gibt ja in den USA Snacks Daily von Robin Hood, was ein mhm. sehr erfolgreiches Format ist. Das auch ähnlich, so um die 15 Minuten lang. Und die machen auch sowas ähnliches, äh, sind noch ein bisschen aufgedrehter, wie das für Amerika üblich ist. Ähm, und so, so haben wir dann das Format gestartet.
1: Ich kenne das Format gar nicht, Snacks Daily. Ähm, aber dann ist das quasi die Frage auch nach den Vorbildern, ob es da welche gab. Ja, Ich habe nur, äh, also es fällt ja bei euch auf, es ist werbefrei. Deswegen hatte ich gefragt, ob es ein Corporate-Podcast ist. Aber redaktionell unabhängig, da würde man schon mal vielleicht sagen, es ist dann eben eigentlich kein Corporate-Podcast. Ne?
0: Genau, also es wird halt unterstützt von Trade Republic, das sagen wir auch am Anfang und am Ende. Mhm. Ähm, und wir sind zum Beispiel auch mit einem Newsletter mit einem Newsletter in der Trade Republic App, mhm. ähm, wo wir dann diese drei Storys nochmal in der Trade Republic App zeigen, ähm, halt niedergeschrieben ganz kurz. Mhm. Ähm, aber genau sonst sind wir eigentlich da, da sehr frei
1: und so von der Mission oder eurem Ziel was würdest du sagen wo also also vielleicht oder fangen wir mal vielleicht mit den Hörerinnen und Hörern ab äh, an das ist also im Prinzip kann man sagen wahrscheinlich erstmal der Trade Republic Nutzer Nutzerin ja ähm, die ihr da wahrscheinlich dann dadurch im Blick hattet aber ich würde fast denken dass die Zielgruppe auch weitergefasst ist ne
0: Genau, also es ist auf jeden Fall eine wirtschaftsaffine Zielgruppe. Sieht tatsächlich relativ ähnlich auch zum OMR-Podcast aus. Liegt vielleicht auch noch so ein bisschen an der Legacy, dass das mhm. ja mal Philipp ursprünglich aufgebaut hat. Mhm. Ähm, ein bisschen jünger, äh, weil wir auch so vom Stil her irgendwie sehr jung sind und äh, dynamisch, haben wir auch immer so Snippets drin, die es mhm. ganz irgendwie lustig machen. Mhm. Ähm, genau, also wir sind sicher äh, jünger als jetzt ein normaler Aktienpodcast, aber ich glaube, das ist so grob die Zielgruppe. Also wirtschaftsaffin, dann eher ein bisschen jünger, aber wir haben auch Leute, die, die 40 Jahre sind, die den Podcast hören. Mhm. Ähm, genau so, dass die grobe Zielgruppe, und ich glaube, eigentlich fokussieren wir uns gar nicht so stark darauf, dass wir jetzt sagen, okay, wir suchen jetzt nach Stories, die zu einer bestimmten Zielgruppe passt, sondern wir schauen eher, okay, was sind jetzt wirklich coole Aktiengeschichten, mhm. äh, was sind irgendwie spannende Gedanken und die werden dann schon ihre Zielgruppe finden. Ich glaube, das war immer so der Ansatz und das hat sich auch ein bisschen entwickelt. Also im GameStop-Hype, ähm, Anfang 2021 waren immer noch sehr viele so Hype-Hörer, die irgendwie mhm. alles über Meme-Stocks hören wollten. <lacht> ähm, dann gibt es manchmal Zeiten, wo die ganzen Krypto-Nerds unterwegs sind, die dann in jede Krypto-Folge reinhören. Ähm, aber so eine gewisse Stammhörerschaft gibt es auch immer, die sich einfach für Aktien interessieren und die dann tatsächlich jeden Tag ähm, dieses Format beim
1: Zähneputzen hören. Und ist denn das Thema redaktionelle Auswahl von den Themen, ist das für euch schwierig? Also, weil es gibt ja unglaublich viele Themen da draußen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Talks war ein Thema, coole Aktiengeschichten. Ich habe auch gemerkt, irgendwie so Krypto-NFTs tauchen schon immer wieder auf. Ist jetzt vielleicht kein Schwerpunktthema, aber ist irgendwie so auch mit also Teil unseres Podcasts. Gibt es da für euch eine Klammer, wo du sagst, darüber berichtet ihr auf jeden Fall? Also so Must-Talks und andere Dinge, die ihr vielleicht ab und zu mal oder auch gar nicht covert?
0: Also, wir versuchen schon eigentlich das breite Aktienversum ähm, zu covern. Also, wir sprechen dann auch mal über, über KS oder über irgendwelche mhm. Düngemittelkonzerne, ähm, über John Deere oder so. Grundsätzlich haben wir ein bisschen so, wir sind wir ein bisschen techlastig. Das heißt, wenn es eine große Nachricht bei Apple, Facebook, Tesla gibt, haben wir das natürlich immer drin. Mhm. Ähm, aber eigentlich so die großen News, die alle beschäftigen, die beschäftigen uns dann auch. Also, wenn der GameStop-Hype ist, dann sprechen wir natürlich öfter über GameStop. Ähm, und so lassen wir uns da eigentlich ein bisschen von den News steuern. Aber wir versuchen natürlich auch Geschichten zu finden, die irgendwie andere noch nicht so hatten. Also wenn wir irgendwann mal durch Zufall auf eine Firma stoßen, das ist ja oft so im Aktienbereich, man nutzt ein Produkt ähm, und dann findet man zufällig, oh, die Firma ist sogar an der Börse. Und dann entdeckt man irgendwie was, was die anderen noch nicht hatten. Das ist dann natürlich äh, besonders schön und, glaube ich, auch besonders spannend für
1: die Hörer. Ich finde auch äh, bemerkenswert, du referenzierst immer auf ältere Folgen. Ne? Also das heißt, äh, irgendjemand bei euch hat ein sehr, sehr gutes Gedächtnis oder, oder ein sehr gutes Archiv, was schon mal gebracht wurde. Also jetzt zum Beispiel, äh, weil du gerade K&S ansprichst, hast du ja, glaube ich, äh, im Podcast erzählt, das ist vor einem Jahr, glaube ich, bei euch schon mal Thema gewesen oder, oder hat sich zumindest seit Anfang des Jahres toll entwickelt. Das habt ihr dann sehr genau im Blick, ne?
0: Ja, also wir haben auf jeden Fall eine Redaktionsliste, aber tatsächlich merkt man sich das äh, recht gut, weil ja in so einen Daily Podcast sehr viel Vorbereitung reinfließt. Also es ist tatsächlich eigentlich die ganze, der ganze Tag Vorbereitung Aha. und man beschäftigt dann sich dann doch intensiv mit den Themen, also auch wenn das dann nur drei Minuten Analyse sind, damit du echt über eine Firma sprechen kannst und da auch halbwegs eine solide Einschätzung abgeben kannst, musst dich halt schon intensiv damit beschäftigen, wie mhm. du jetzt da steht, dass du da nicht irgendwas erzählst, was völliger Humbug ist und von daher entsteht dann, glaube ich, auch dieser gute Überblick über die gesamte Branche.
1: Und würdest du sagen, dass ihr am Vortag produziert, weil du ja gerade sagst, ihr habt den ganzen Tag zum Produzieren oder zum zum äh, auch Recherchieren, ist das dann trotzdem ein Nachteil? Weil ihr dann vielleicht eben nicht tagesaktuell nochmal, die also ihr, ihr kommt ja, glaube ich, morgens oder nachts kommt ihr, glaube ich, raus. ne ähm, aber also quasi der New Yorker oder die, die, die US-Geschehnisse fehlen euch ja dann meistens. Ist das ein Nachteil oder ist das bei eurer Hörerschaft egal?
0: Also wir kommen immer, genau, wir kommen um 3 Uhr nachts raus ähm, und wir nehmen aktuell so um 8 Uhr meistens auf. Mhm. Außer es gibt Quartalszahlen aus den USA. Ähm, dann nehmen wir auch mal um zehn auf, das startet jetzt wieder. Also heute werde ich mich nochmal um 11 Uhr ins Studio sitzen ah. ähm, und dann noch die, die Zahlen von Netflix, glaube ich, kommen heute aufnehmen. Ähm, das heißt, da schauen wir schon irgendwie aktuell zu bleiben. Sind auch teilweise aktueller, als das Philipp das noch gemacht hat, hm. weil das bei ihm natürlich nicht Hauptfokus war. Hm. Ähm, aber ich glaube, also diese News zu haben, das ist auch nicht das, was uns jetzt differenziert. Es ist auch eher so, irgendwie lustige Geschichten zu erzählen hm. und spannende Stories und irgendwie spannende Aktien zu finden. Und ob man jetzt die Nachricht einen Tag früher oder einen Tag später hat, ist für die meisten Hörer dann auch nicht so wichtig. Also das im Zweifel schauen die dann eh nochmal irgendwie in der Trading-App nach. Das gleiche ist mit so Indexständen, die lesen wir auch nicht vor, mhm. weil wie der Nasdaq gestern stand oder der S&P 500, das kann sich der Hörer auch kurz ähm, in seiner Trading-App angucken.
1: Mhm. Aber für dich ist das dann schon echt ein richtiger fulltime time job ne? wenn du sagst, 11 Uhr nachts nochmal ins, äh, ins Studio. Du dürftest jetzt auch nicht krank werden wahrscheinlich.
0: Es ne? wäre blöd, wenn ich krank werde, <lacht> ja. ähm, aber es gibt natürlich Lösungen und das Team ist ja auch größer. Also ich habe schon gesagt, ähm, Flo Adomite ist dabei, mhm. dann ist noch Christoph Damm dabei, das ist ein Redakteur bei uns, so der Experte für deutsche Akzent, der bringt immer so diesen deutschen Nebenwert. Werte mit, äh, mhm. was auch oft ganz spannend ist, das habe ich nicht so auf dem Schirm. Ich schaue mir eher so die großen Titel an, auch die großen US-Titel mhm. und er bringt dann mal wirklich so Holzfirmen aus Deutschland, die irgendwie schusssicheres Holz für Banken machen, wo <lacht> man okay. sich denkt, okay, äh, das ist schon echt, äh, echt äh, verrückt. Ähm, genau, und dann gibt es noch einen Projektmanager und einen Audioproducer, der dann auch diese lustigen Snippets raussucht mhm. ähm, Genau und so das Format nochmal auffrischt.
1: Und ist aber trotzdem, ein sieht man auch an deiner E-Mail-Adresse, ein Podstars-Produkt. Äh, ne? Vielleicht kannst du mal ganz kurz mal das Team Podstars mal kurz umreißen. Ist ja auch stark gewachsen, glaube ich, in den letzten zwei Jahren, ne?
0: Genau, Podstars ist mittlerweile ein sehr großes Team. Ich glaube, um die 50 Leute sind wir wow. mittlerweile. Ähm, und wir machen ja alles. Also wir machen eigene Formate wie eben ORWS, dann haben wir sowas wie MML, der Fußball-Podcast, den OMR-Podcast natürlich. Ähm, mit Tim Melzer machen wir viele Gastro, da machen wir auch bei vielen Formaten einfach die Vermarktung oder nur die Produktion, zum Beispiel bei Land und Brecht. also es ist ein wirklich breites Portfolio, das mhm. wir da mittlerweile haben, äh, mit ganz vielen verschiedenen Dienstleistungen. Ähm Genau, und da sind wir ein Teil mit ORWS, sozusagen das ORWS-Team ist da eine, eine Untergruppe.
1: Und OAWS OR, ähm, ohne Aktien wird schwer. Ich frage mich immer, ist das, ein, ist das ein bewusster Fehler oder, oder ist es sogar richtig? Also ich bin jetzt gar nicht so, so sicher, aber ich hätte jetzt gesagt, wird es schwer. Ist das falsch oder ähm, ist das eine Anekdote, eine, eine, irgendwie ein Hinweis auf etwas, was ich gar nicht kenne?
0: Ehrlicherweise glaube ich nicht. Äh ich glaube, wird schwer war einfach nur blöd, weil da müsste man irgendwie, irgendwie so einen Bindestrich machen. Und so dachte man einfach, ohne Aktien wird schwer, ist irgendwie lockerer weil, und was Weil es nicht richtig klingt, ja? Ja, genau. Aber ich glaube, also alle Redakteure oder, oder Journalisten werden sich daran aufstoßen, ja. weil es grammatikalisch nicht ganz so in Ordnung ist. Ähm, aber ich kann sagen, ich habe die anderen Namensvorschläge gesehen ähm, und ohne schwer war auf jeden Fall einer der Besseren. Ähm,
1: okay, das heißt, da liegen noch ein paar im Giftschrank, ja?
0: Ja, genau. Da gab es paar, die irgendwie äh, nicht ganz so gut waren und ohne schwer hat sich, glaube ich, auch echt gut etabliert und auch mhm. die Abkürzung ORWS mhm. ist irgendwie sehr natürlich. Und von daher passt das, glaube ich, ganz gut.
1: Und wie ist das jetzt bis zu seit, was also klang so, drei, dreiviertel Jahre dabei? Ne? Gab es da jetzt bestimmte Highlights, die du hervorheben würdest? Gab es da Dinge, an die man sich gerne zurückerinnert? Oder ist das bei dir wirklich, du bist dann in so einer, ich weiß nicht, so fast in so einem Mäuserad und eine Folge ist abgedreht und dann musst du dich schon um die nächste kümmern?
0: Das ist auf jeden Fall teilweise so, dass man sehr stark in diesem news Cycle -like drin ist und irgendwie mhm. auch die Nachrichten immer verfolgen muss. Aber es gibt natürlich Highlights. Also zum einen natürlich so große Geschichten, wie jetzt gerade die Szenerie mit Elon Musk, das ist natürlich mhm. immer besonders lustig. Oder halt, wenn man irgendwie Firmen entdeckt, die, die man richtig spannend findet. Zum Beispiel letztens habe ich über Kahoot gesprochen. Das ist eine norwegische Lernplattform. Und die habe ich früher tatsächlich mal selber benutzt und dachte immer, das ist irgend so ein kleines Startup. Und dann habe ich gesehen, okay, die sind in der Börse irgendwie 1,5 Milliarden Dollar wert. Das sind irgendwie einer der führenden E-Learning-Player und eine verdammt spannende Firma. Und sowas macht dann immer Spaß, sowas bleibt auch im Kopf. Ähm, oder letztens habe ich über Costco gesprochen. Das ist so eine Supermarktkette aus den USA und das ist eigentlich ein shopping Das heißt, da kannst du nur einkaufen, wenn du 60 Dollar Abo im Monat zahlst, äh, im Jahr zahlst ähm, und deren Modell ist eigentlich echt nur günstig zu sein. Also die haben einen Hotdog und ein Pepsi als Menüdinner für 1,50 Dollar und haben da den Preis seit 30 Jahren nicht angehoben. Aha. Und das ist halt deren gesamtes Marketing, weil, wenn du ein Produkt einfach 5 Dollar günstiger verkaufst als alle anderen. Dann kriegst du halt auch deine Kunden und das ist halt ein voll langweiliges Business, aber margenstark, äh, wächst stark ähm, und solche Sachen sind immer spannend und irgendwie lustig.
1: Hm. Und so jemand wie den Pip äh, für euch zu begeistern, also ich, ich, ich kenne ja auch gut, aber ähm, war, das, war das schwierig? Ist das über die, wahrscheinlich über die Connection mit Phil Westermeier, ne? aber ist das schwierig, so jemanden, weil der ist ja relativ häufig bei euch, glaube ich, so alle zwei Wochen, alle drei Wochen, so würde ich denken. ne?
0: Genau, also das kam über den Kontakt mit Philipp ähm, und Pip hat da tatsächlich immer Lust dazu, ähm, diese kurzen Stories zu machen. Ich glaube, das ist für ihn auch. Auffrischend, da mal ein bisschen was anderes zu machen mhm. als bei Doppelgänger, mhm. ähm, dass er mal auch da einfach seinen Zahlen-Deep-Dive machen kann mhm. und jetzt nicht noch irgendwas rumherum reden muss. Ähm, genau, aber ist sicher mega Mehrwert für uns. Für viele neue Hörer ein bisschen ungewohnt, weil es so viele Zahlen sind und er vom Stil her doch ein bisschen trockener ist als wir vielleicht. Mhm. Ähm, aber klar, wenn man irgendwie in der Aktienszene tiefer drin ist, dann ist das schon echt ein, ein Tech-Experte, der sehr viel Mehrwert bringt für den Podcast.
1: Und der, also vielleicht ist das mal die Brücke zur Startup-Welt. Du hast ja jetzt gerade eben schon bei dem, ähm, bei der Lernplattform, äh, bei der norwegischen gesagt, äh, dass das fühlt sich an wie so ein kleines Startup. Wie wichtig ist denn für euch die Startup-Szene? Ich meine, Trade Republic ist ja ein, ein Startup. Ähm, Startups sind ja in der Regel noch nicht an der Börse, aber wenn sie an die Börse kommen, seid ihr dann da näher dran als bei anderen Themen vielleicht? Oder ist das für euch einfach ein Thema von vielen?
0: Nee, ich glaube, wir sind tatsächlich eher, also definitiv näher dran als andere Aktien-Podcasts, weil uns das einfach sehr stark beschäftigt. Ähm, weil wir halt durch OMR irgendwie nah an dieser ganzen Startup-Szene dran sind. Wir hatten irgendwie Nubank, relativ groß, das ist eine brasilianische Neobank, die mhm. letztes Jahr an die Börse gegangen ist. Ähm, und so diese Startup-Szene verfolgen wir schon recht stark. Oft würde man gerne auch Sachen erzählen, die dann leider im Podcast nicht so reinpassen, weil es einfach nicht börsennotiert ist. Mhm. Zum Beispiel in dieser verrückten Gorillas-Zeit ähm, haben wir da noch manchmal Gorillas eingestreut, weil es einfach so crazy war, dass die jetzt nach einem Jahr 5 Milliarden Dollar oder so wert sind. Mhm. Ähm, aber ja, da sind wir auf jeden Fall dran. Das beobachten wir. Ähm, und ja, wird jetzt spannend, wie es weitergeht. Ähm, ich glaube, man kann ja dann oft auf von der Börse auf die Startup-Welt rückschließen. Ähm, gerade jetzt, wo die Tech-Werte so runtergehen wird sicher für diese Late-Stage-Startups deutlich schwieriger werden in den kommenden Monaten.
1: Das wäre jetzt so ein bisschen auch die Brücke gewesen, die ich schlagen wollte, weil das, ich glaube, die Börse ist ja ein sehr, sehr guter Indikator dafür, wie auch Bewertungen dann eben, genau wie du sagst, in der Later-Stage äh, stattfinden. Zeitgleich hatten wir jetzt auch im letzten Jahr eine ganze Reihe an Börsengängen in Deutschland, die dann eben nicht ganz so vielversprechend äh, gelaufen sind. Ne? Auto 1, äh, Mr. Specs und so weiter oder Cherry ist jetzt glaube ich gerade da auch irgendwie, also nicht, nicht der VC, sondern der Tastaturhersteller, ähm, alle so ein bisschen abgestraft worden. Ne? Sind das so Themen, die euch beschäftigen?
0: Ja, auf jeden Fall. Diese, also es ist nicht so ein großes Thema wie jetzt die großen Firmen, weil mhm. es halt oft auch kleine und unbekanntere Firmen sind. Also mhm. Cherry kennt jetzt im Zweifel keinen Hörer. Nee, genau. Ähm, aber klar, sowas, sowas wie About You oder so beschäftigt uns schon. Ähm, aber man muss auch sagen, die sind eigentlich so abgestürzt wie die meisten anderen Tech-Aktien. Oft noch ein bisschen stärker als der Schnitt jetzt, weil es einfach noch sehr junge Firmen sind, die noch relativ viel Geld verbrennen. Ähm, das wurde jetzt im aktuellen Umfeld noch stärker abgestraft. Mhm. Aber ich glaube, die Firmen haben es durchaus richtig gemacht. Also so ein IPO-Fenster gibt es nur alle paar Jahre. Und da muss man es eigentlich auch nutzen. Ähm, mhm. Und sonst ist man da wieder ein paar Jahre raus. Es ähm, ist immer schwierig, in der Phase an die Börse zu gehen, wo niemand anderes an die Börse geht. Ähm, also von da war es schon richtig. Und ich glaube, langfristig können sich diese Firmen auch echt gut entwickeln. Ähm, aber sicher der Einstieg jetzt relativ hart. Das hat ja auch Tarek Müller immer wieder erzählt. Dass er irgendwie überrascht ist, er übertrifft alle Ziele, er macht alles besser, als es erwartet hätte und daraus stürzt irgendwie die Aktie immer weiter ab. Ähm, ich glaube, das ist dann auch ein Learning für diese, für diese jungen CEOs, ähm, aber auch eins, von dem sie dann sicher viel lernen können. Also wenn man, glaube ich, in so einer schweren Phase einsteigt, ist es sicher leichter, als wenn man direkt in der Boomphase einsteigt, einmal mal zwei Jahre hoch erlebt mhm. und dann geht es plötzlich runter. Ich glaube, das ist härter, als wenn es von Anfang an nicht so
1: läuft. Ja, Tarek Müller finde ich ein gutes Beispiel. Ähm, an den hatte ich jetzt eben, natürlich ist der Aktienkurs auch deutlich, deutlich unter dem IPO-Niveau, ne? aber an den hatte ich jetzt in dem Kontext gar nicht gedacht, fälschlicherweise. Ähm, du hattest ja vorhin ähm, äh, Elon Musk angesprochen und was bei ihm ja auffällt, er ist ein also wirklich ein grandioser Storyteller irgendwie. ne? Und zwar macht er das irgendwie auf, ja. also auf eine ganz, ganz eigene Art. Ich habe den mal live erlebt und fand den zum Einschlafen und trotzdem bringt er halt diese Vision total rüber. Ist denn Tarek nicht eigentlich auch so oder wen würdest du vielleicht in dieser Liga in Deutschland sehen? Gibt es da jemanden, wo du sagst, ähm, der spielt in einer zumindest vergleichbaren, wenn natürlich auf kleinerem Niveau, in einer ähnlichen Liga mit?
0: Also ich glaube, es gibt Leute, die es versuchen. Ich bin aber nicht sicher, ob man es in Deutschland so machen kann. Erstmal muss man eh sagen, dass das von Elon Musk teilweise sehr nah an irgendwelchen Marktmanipulationen dran ist. Total. Und regulatorisch oft auch nicht ganz so sauber. Ich glaube, einer, der sehr aggressiv kommuniziert, ist Niklas Östberg. Also wenn man dem auf Twitter oder LinkedIn folgt. Ich weiß noch, letztes Jahr gab es irgendwie die Szene, wo er dann irgendwas über Gorillas geschrieben hat. Ähm... Und dann dachte ich, okay, jetzt kann er die auf keinen Fall, kann er da noch investieren, weil das wäre irgendwie Marktmanipulation. Und zwei Wochen später kommt die Meldung, dass Delivery Hero in Gorillas investiert hat. <lacht> ähm, also der ist da schon recht offensiv. Ähm, ich glaube, Tarek ist so in der Kommunikation, was Investor Relations direkt betrifft, gar nicht so offensiv. Also die machen das irgendwie sehr sauber, sehr nüchtern. Mhm. Das ist nur, wenn er im OMR-Podcast ist, dass er da freier spricht oder in anderen Podcasts. Aber das kriegen ja jetzt die großen Investoren im Zweifel gar nicht so mit. Also ich glaube, Elon Musk ist da wirklich eine Ausnahme, dass der so aggressiv an allen Fronten ist. Also der ist ja auch in den Investoren-Calls teilweise so, wenn ihn dann ein großer Investor fragt, dann sagt er ja, I don't care about your question. Mhm. Äh, stell mir bitte eine andere Frage. Das mhm. finde ich jetzt uninteressant. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da gibt es sonst keine Beispiele in Deutschland, wo das jemand wirklich gut macht. Ich glaube, Herbert Dies ähm, hat es auch ganz gut gemacht bei VW, dass er diese Vision relativ gut rüberbringt. Ähm, ja.
1: Ja, also der, der war ja auch beim Philipp Westermeyer meinem Podcast, aber wer da auch war, war der Christian Klein, der, der, der CEO von SAP und den da habe ich mir irgendwie, also den kannte ich vorher gar nicht, hatte ich gar nicht auf dem, auf dem Zettel, den habt, habt ihr, glaube ich, bei euch auch kurz mal eingestreut, dann äh, Teile vom Interview, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und den ja. fand ich zum Beispiel relativ blass, muss ich sagen. Da habe ich mir gewünscht, wenn der sich so ein Scheibchen von Elon Musk noch abschneiden könnte. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das fehlt dann manchmal so in Deutschland, oder?
0: Ja, das wünscht man sich sicher. Ähm ich glaube auch, dass es funktioniert. Ich glaube, viele trauen sich einfach auch nicht. Ähm und weil man natürlich dann ist da ein Aufsichtsrat, wenn man sich mal die Aufsichtsräte von den großen deutschen Firmen ansieht oder eigentlich von, von allen börsennotierten Firmen, dann findet man da viele 70-, 80-Jährige. Mhm. Und wenn dann der CEO da irgendwie rumredet, öffentlich, dann wird der Aufsichtsrat auch sagen, hey du, jetzt fahr mal wieder runter. Ähm, aber ja, würde man sich wünschen, und man sieht ja auch, dass deutsche Firmen generell von den Multiples geringer bewertet sind als die US-Firmen, mhm. ähm, was ja eigentlich in dieser globalisierten Welt nicht mehr der Fall sein müsste, aber es ist einfach so. Ähm, ja, ja.
1: Ja, nee, also gerade bei dem Christian Klein fand ich es halt so schade, weil der ja gerade mal irgendwie 40 Jahre oder 41 Jahre oder sowas ist. ne Also der, der hätte quasi noch das, die Energie und das Feuer. ne ähm, Du hast ja du lässt bei dir manchmal so einstreuen, dass du hier und da, also du lässt du mal in dein eigenes Portfolio reingucken. Ne? Jetzt wollen wir hier natürlich überhaupt keine Anlagetipps geben, aber gibt es denn Aktien, auf die du gerade schießt, wo du sagst, da versprichst du dir, also ne, nochmal, keine Anlagetipps, aber gibt es da Dinge, wo du sagst, entweder Tarek Müller hatten wir gerade schon mit About You, dass die unterbewertet sind. Gibt es andere, wo du sagst, da guckst du hin und sagst, da müsste was passieren, Next.
0: Also es ist immer schwierig zu sagen, es hängt natürlich auch sehr stark von den eigenen Erwartungen an, woran man glaubt, wie das eigene Risikoprofil ist und so weiter. Was ich persönlich ganz spannend finde, eh schon länger, ist Berkshire Hathaway tatsächlich, mhm. also die Firma von Warren Buffett, mhm. die sind jetzt auch, haben relativ stark performt seit Anfang des Jahres auch. Aber ich glaube gerade, wenn man so ein techlastiges Portfolio hat, dann ist das eine sehr gute Beimischung. Erstens deshalb, weil die sehr viel Cash auf der Seite haben. Das heißt, wenn die Zinsen steigen, profitieren die mal dadurch. Ähm, außerdem haben die ja, das wissen viele nicht, viele glauben ja, Berkshire Hathaway, also Warren Buffett investiert eigentlich nur an der Börse, aber der Großteil seiner Firma sind tatsächlich irgendwelche operativen, mittelständischen Unternehmen, also irgendwelche großen Großhändler, ähm, Brooks zum Beispiel, dieser Sportkonzern oder Eisenbahn und so, das alles gehört dazu, Berkshire Hathaway dazu. Ähm, und ich finde, das ist eine ganz gute Beimischung zu so einem klassischen Tech-Portfolio. Und dann in der Tech-Welt würde ich sagen, Meta ist rein bewertungstechnisch gesehen mhm. schon relativ günstig. Also ich glaube, der haben jetzt ein KGV von 15, mhm. ähm, sollen in den kommenden Jahren mit deutlich mehr als 10% wachsen. Ähm, da gibt es natürlich viele Schwierigkeiten, TikTok, die Privacy-Changes bei Apple und so, das schadet der Firma natürlich an mehreren Fronten. Aber da gibt es jetzt zum Beispiel auch schon Berichte, dass die Performance-Ads auf Facebook wieder besser funktionieren, ähm, das heißt, wenn man das irgendwie hinkriegt, ähm, glaube ich, gibt es da durchaus noch Potenzial und die sind fast ein bisschen zu stark abgestraft worden, meiner, meiner Meinung nach.
1: Die sind halt gefühlt in so einem richtigen Change-Prozess, ne? also da ähm, also mit, mit zum einen Angreifer, wo sie vielleicht dann, also ne, TikTok hast du genannt, wo sie da möglicherweise auch nicht schnell genug waren oder die, also Snap, Snap ist ja wahrscheinlich der andere Angreifer auf der anderen Seite, ne? dann irgendwie diese Riesenwette mit dem Metaverse, wo noch gar nicht klar ist, was da kommen soll. Jetzt haben sie für 2024 da ihre Brille announced. Also da fällt es mir schwer. Ich weiß gar nicht, wie guckst du denn da drauf und sagst, ähm, die sind, du sagst jetzt gerade, die sind günstig, du guckst nach dem KGV, aber ist das, dein, ist das der richtige Blick auf solche Unternehmen oder wie bewertest du eigentlich, ob ein Unternehmen fair bewertet ist?
0: Also wenn ich jetzt wirklich eine tiefgründige Analyse mache, dann mache ich das normalerweise mit einem Discounted Cashflow-Verfahren tatsächlich. Also ich mache dann echt so eine Aufstellung, äh, schaue mir die Bilanzen an und so weiter und prognostiziere dann den Cashflow, mhm. äh, zinst den ab und komme dann auf einen Fernwert. Also ich mhm. bin ja noch so die alte Schule quasi. Mhm. Ähm, aber man kann es gut äh, approximieren irgendwie, indem man sich so grob das Wachstum anschaut, die Margen, ähm, wie ist das Umfeld und dann irgendwie vergleichbare Multiples, Multiples anschaut. Und dann kann man sehen, ob die Firma jetzt relativ gesehen hoch bewertet oder relativ gesehen recht niedrig bewertet ist. Ähm, und klar, da gibt es bei, bei Meta viele Risiken, aber ich glaube, es gibt auch noch viele Chancen. Also zum Beispiel WhatsApp ist für das Potenzial, was da drin steckt noch relativ schlecht monetarisiert. Total. Ähm, da gibt es, glaube ich, noch viele Möglichkeiten. Ähm, auch Metaverse könnte aufgehen. Aber auch, wenn das nicht aufgeht, sage ich mal, ist die Firma, glaube ich, immer noch recht fair bewertet. Ähm, und wie gesagt, ich glaube aber auch, was der Firma schaden könnte, ist, dass sie in so einem moralischen Zyklus sind. Also wo irgendwie alle sagen, okay, in Facebook investiere ich jetzt lieber nicht. Da gibt es immer nur schlechte Meldungen, schlechte Nachrichten. Ähm, und es gibt auch Firmen an der Börse, die sind seit Jahren günstig bewertet, aber wenn kein Investor investieren will, dann wird der Preis auch nicht steigen. Also man muss sich schon immer Gedanken machen, wenn man investiert, okay, wieso soll sich jetzt die Meinung des Marktes ändern und nur zu sagen, okay, die Aktie schaut jetzt günstig aus, reicht oft noch nicht.
1: Ja und damit verbunden ist ja so ein bisschen auch das Thema, ist es noch ein cooler Arbeitgeber, ne? also möchte ich überhaupt da arbeiten bei, also schaffen sie es überhaupt die richtigen Talente noch anzuziehen? Und wenn der Aktienkurs irgendwie vor sich hin dümpelt, ist natürlich auch diese, diese Währung, um Mitarbeiter zu incentivieren, halt möglicherweise nur halb so viel Wert wie, wie früher. Ne?
0: Das auf jeden Fall, aber ich glaube, da machen die Big-Tech-Konzerne, äh, haben da eigentlich immer schon das Prinzip, einfach viel zu zahlen. Mhm. Äh, ich habe letztens die Gehaltslisten gesehen, irgendwie, dass der durchschnittliche Mitarbeiter bei, bei Meta verdient fast 300.000. Übrigens, der durchschnittliche Mitarbeiter bei Snapchat verdient noch ein bisschen mehr. Ähm, und ich glaube, so kriegst du eigentlich immer recht gute Talente, die auch recht hungrig sind. Ähm, und ich finde auch, dass jetzt Facebook in vielerlei Hinsicht jetzt nicht viel verwerflicher ist als jetzt ein Amazon. Also ich glaube, da ist schon immer so ein Cluster, wenn da mal auf eine Firma eingeschossen wird, dann gehen alle dahin. Und bei anderen ist auch vieles moralisch vielleicht fragwürdig, aber da regt sich niemand auf.
1: Und jetzt hatten wir vorhin schon das Thema, dass da irgendwie ein Elon Musk möglicherweise einen Twitter von der, von der Börse nehmen möchte. Sind das Dinge, wo du auch mit dem Kopf schüttelst und sagst, wie, wie kann das sein, die Börse ist doch eigentlich so das, die, das, das Endgame eigentlich schon oder also ist, dieser, ist dir dieser Move klar, was, was da überhaupt passieren soll und was, was bedeutet das für die Börse, wenn jetzt plötzlich Unternehmen in der Größenordnung privatisiert werden könnten?
0: Also ich glaube, in dem Fall ist es ein bisschen besonders, weil Elon Musk einfach der reichste Mensch der Welt ist. Twitter ist sein Lieblingsspielzeug und er will damit jetzt irgendwie ein bisschen rumspielen. Von daher ist das ein Spezialfall. Aber ich glaube, man kann auch nicht unbedingt sagen, dass die Börse das Endgame ist. Also zum Beispiel Michael Dell, der hat auch Dell von der Börse runtergekauft, mhm. dann wieder an die Börse gebracht und hat so ein wahnsinniges Vermögen aufgebaut. Also es waren mega guter Deal aus seiner Sicht mhm. ähm, und man sieht es ja jetzt auch häufiger, dass irgendwie gerade für so Mittelstandsfirmen MDAX, SDAX recht viele Übernahmeangebote von Private Equity Konzernen gibt. Also bei ZO Plus hat man es ja zum Beispiel gesehen, ähm, bei, bei der Arealbank war es jetzt auch gerade der Fall, dass da Angebote gab. Also ich glaube, es ist nicht immer so, ähm, dass die Börse irgendwie der letzte Case ist und gerade jetzt, wo die Bewertungen runterkommen, trotzdem noch die ganzen Fonds sehr viel Geld haben, äh, wird, wird man das auch wieder öfter sehen, dass Firmen runtergekauft werden. Ähm, das ist natürlich in der Phase, die wir jetzt hatten, wo die Börsenkurse immer weiter steigen, passiert das nicht so häufig. Wenn es jetzt wieder runtergeht und die Bewertungen günstiger werden, wird es wieder öfter kommen, dass Firmen einfach von der Börse runtergekauft werden.
1: Meinst du, ja? Okay, das habe ich, hab ich gar nicht so äh, im Blick, muss ich sagen. Ich habe jetzt nur, ich habe noch an Rocket Internet gedacht und fand das damals irgendwie so ein bisschen so ein, so ein schwieriges Spiel irgendwie. Ähm, aber vielleicht kommen die auch auch nochmal an die Börse. Thema Private Equity, ist das für euch, also liegt das bei euch auch im Fokus? Nee, eigentlich nicht, ne?
0: Nee, weil man da nicht investieren kann. Also es gibt diese Private Equity-Gesellschaften, ähm, in die kann man investieren, in, Blackst in Blackstone oder in KKR. Das ist nicht unspannend, aber ist jetzt auch für viele Hörer sehr technisch, weil da musst du erklären, wie die Vorstrukturen funktionieren, wie dann hm. die Firma Geld verdient, wie sind da die Partner inzentiviert. Also es ist ein relativ kompliziertes Business und er ist auch nicht so... Das, was jetzt, glaube ich, viel äh, Faszination beim Hörer auslöst. Von mhm. daher ist das nicht so unser großer Fokus. Und wenn man selber in so Fonds investieren will, dann braucht man ja wirklich äh, massiv Kohle. Ähm, und ich glaube, da, da fokussieren wir uns lieber auf den Aktienmarkt, äh, wo das alles ein bisschen greifbarer, näher ist und für jeden zugänglich.
1: Und wo du gerade sagst, äh, viele Zahlen und so weiter, ist das nicht ein Thema, was dir manchmal vielleicht fehlt? Also jetzt dir persönlich, dass du sagst, ihr habt jetzt auch nicht die, den, den Platz für so Deep Dives. Also äh, denkst du manchmal vielleicht drüber nach, sonst, du ich nicht, ein eine Extended Version von eurem Podcast würde dir persönlich Spaß machen, weil da halt einfach, keine Ahnung, momentan der Platz fehlt, um vielleicht so eine ganz tiefgehende Analyse zu machen von einem vielleicht sogar Marktsegment oder so?
0: Ja, auf jeden Fall das, was man immer drüber nachdenkt. Und es ist ja auch so, dass wir mehr recherchieren, als dann in die Story kommt. Mhm. Das heißt, oft denkt man sich auch, boah, jetzt habe ich diese fünf Punkte ausgelassen, die wären eigentlich noch so <lacht> spannend gewesen. Die fand ich persönlich so spannend. Aha. Aber ich habe jetzt irgendwie die ganze Zeit mal damit verbracht, den grundlegenden Case zu erklären. Ähm, wir haben da auch schon öfter experimentiert damit. Also es gab so zwei Ask-Me-Anything-Folgen, wo Flo und ich, also Flo Adamite und ich, ein paar Fragen von Hörern beantwortet haben, wo wir dann auch teilweise noch intensiver über eine Firma gesprochen haben. Also es könnte sein, dass es sich da noch hin entwickelt. Aber da müsste auch... Die positive Reaktion der Hörer einfach kommen, dass die das auch wollen. Ähm und ich glaube, der Ansatz sollte jetzt nicht sein, dass nur weil mir das Spaß macht, ich das irgendwie mache, äh, sondern das müsste schon irgendwie von den Hörern das Interesse da sein, ähm, dass man da noch mal sowas aufbaut.
1: Seid ihr da nah an den Hörern dran? Also ich finde das ja, wir haben jetzt über PIP schon gesprochen, Doppelgänger-Podcast, ich finde das da immer die, die maximal gute Referenz, weil die ja mit ihrer Discord-Community und dann haben sie diese Weihnachtsfeier gemacht und, und haben ja auch noch relativ viele andere so kleine Tools, was weiß ich denn, dieses dieses Sheet, was sie da, dieses, dieses Analystensheet sheet was PIP aufgesetzt hat und so weiter. Sie hatten damals Clubhouse ins Leben gerufen, irgendwie solche Maßnahmen, gibt es das bei euch auch, um nah an der Community zu sein, an den Hörern zu sein oder, oder sagt ihr einfach, nee, das läuft so parallel und wenn sich jemand meldet, ist es gut und wenn nicht, dann ist es auch nicht so tragisch.
0: Also wir machen manchmal so Umfragen auf, auf der Instagram-Seite von Trade Republic, ähm, mhm. das hilft ganz gut ähm, und dann haben wir den Newsletter noch ähm, in der App, wo wir auch nochmal einen anderen Touchpoint mit den, mit den Zuhörern haben, aber sonst warten wir tatsächlich eher auf das organische Feedback und da kommt auch relativ viel, dass mir dann Leute auf Instagram ähm, irgendwie überschreiben oder ich auch Leute treffe, die den Podcast hören und, und dann so Feedback geben. Ich glaube, bevor wir sowas Größeres machen würden, wie ein Discord-Channel oder jetzt nochmal so ein Sheet wie die Doppelgänger, äh, müssten wir wirklich überzeugt sein, dass das ein cooles Produkt ist und auch irgendwie was Neues ist. Mhm. Also, es war so, dass wir mit diesem Daily Podcast in Deutschland eigentlich der erste waren in diesem Aktienbereich und da so ein bisschen eine Vorreiterrolle auch eingenommen haben. Ähm, und ich glaube, wenn wir jetzt ein neues Produkt machen, dann wollen wir das wieder machen und jetzt nicht irgendwie den 50. Kanal mit Dividendencharts auf Instagram <lacht> erstellen. Ähm, also da wollen wir uns schon differenzieren und mhm. ich glaube, bevor wir da wirklich was gefunden haben, was uns wirklich äh, Spaß macht, wo wir denken, okay, das, das kann jetzt viele Hörer anziehen, ähm, halten wir uns da eher ein bisschen zurück.
1: Mhm. Und bei Philipp, also OMR, liegt es ja dann nahe, mal zu fragen, wie ist es mit Konferenzen bei euch oder irgendwie äh, generell so Community-Events, ist das ein Thema?
0: Also wir haben jetzt so auf dem OMR-Festival wird es wahrscheinlich ein, zwei Live-Auftritte geben von oh, uns, ja, okay. ähm, mhm. auch mit ein auch mit paar Experten. Ähm, und dann werden wir schauen, es war jetzt wegen Corona immer schwierig, da was zu machen. Aber es liegt sicher nahe, da vielleicht mal ein, das ein oder andere Community-Treffen zu veranstalten. ist quasi in unserer OMR-DNA. Okay. Ich glaube, das können wir auch echt ganz gut. Ähm und nach dem Festival könnte da sicher das eine oder andere kommen, ja.
1: Und vielleicht ist es wahrscheinlich bei euch jetzt schwierig, so besondere Folgen heraus, äh, hervorzuheben ne? herauszuheben und zu sagen, die sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Wahrscheinlich kann man jede Folge einfach mal reinhören und hat einen guten Überblick, was ihr macht. Die Ask-Me-Anything-Folgen hast du gerade schon genannt. Gibt es andere, die du hervorheben könntest?
0: Also ich glaube, gerade wenn man neu in das Aktienthema kommt, sind tatsächlich die Ask-Me-Anything-Folgen ganz gut, weil die auch oft noch ein bisschen mehr basic sind, wir Sachen noch ein bisschen genauer erklären. Und ich glaube, sonst muss man dem Format irgendwie so drei bis fünf Folgen Chance geben. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man das erste Mal reinhört, ist es vielleicht ein bisschen ungewohnt, weil wir eher schnell reden, wir sind mhm. sehr aufgedreht, sehr energetisch. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, wenn man aber fünf Folgen mal so hört, dann kommt man relativ gut rein. Und ich habe auch schon von, also wir sind sicher ein bisschen mehr äh, more advanced, ähm, was so die Themen betrifft und so. Aber ich habe schon von Leuten gehört, die nicht so viel mit Aktien zu tun hatten, die mhm. dann fünf Folgen gehört haben und die dann irgendwie schon gut reinkamen und das auch halbwegs verstanden haben. Mhm. Ähm, aber ich glaube, man muss dem Format ein bisschen Zeit geben. Mhm.
1: Und das heißt, du pumpst dich morgens so richtig auf, wahrscheinlich mit lauter Musik, bevor du ans Mikro gehst? Nee, ich nicht gar nicht. Morgens, das, ist ne? das ist ja gar nicht morgens. Du abends, machst abends, Ja, abends, genau. Ja, ja.
0: Ja. Ja. Ähm, nee, das ist eigentlich so, so ein natürlicher Spirit, ich habe ja die ersten Aufnahmen, wo, bevor ich übernommen habe, war ich auch mit Philipp im Studio Aha. und da habe ich ja gesehen, wie er das macht äh, und das dann auch in, in gewisser Weise übernommen ähm, und ich glaube ja, das ist ein bisschen so der Ansatz, dass man da immer noch ein bisschen mehr Energie reingibt, gerade mhm. bei so einem trockenen Thema, mhm. äh, wo die Leute erst sich nicht vorstellen können, dass sie sich jeden Tag irgendwas über Bruttomargen, Umsatz und Aktienkurse anhören. <lacht> ähm, und da muss man es halt irgendwie so machen, dass sie das doch tun. Ähm, und ich glaube, das ist auch der, der große Wert, den dieser Podcast irgendwie hat, Leute für Wirtschaft zu begeistern. Ähm, das ist auch immer was, was ich irgendwie schade finde. Also du, du weißt ja selber, irgendwie die größten Wirtschaftspodcasts haben irgendwie Zehntausende Hörer. Die größten Entertainment-Podcasts haben Millionen Hörer. Mhm. Und das ist eigentlich schade in einem Land mit 80 Millionen Menschen, wo mhm. Wirtschaft eigentlich jeden betrifft, ähm, dass das so wenige interessiert und ich glaube, da, das ist auch unser Beitrag, den wir irgendwie leisten, dass wir das Entertaining machen und dass sich dann Leute für diese Themen begeistern und dann irgendwie so ein Mini-MBA jeden Tag oder so ein Mini-Wirtschaftsstudium jeden Tag äh, nach Hause geliefert bekommen. <lacht> cool.
1: Und hört man dich eigentlich noch irgendwo anders oder ist das quasi jetzt deine, dein, dein, dein Home-Turf und äh, alle anderen Themen, die du vorher gemacht hast, die, die sind da jetzt quasi erstmal im Ruhemodus?
0: Genau, die anderen Sachen sind, sind ein bisschen im Ruhemodus. Ich war mal im Digitale Vorreiter-Podcast äh, zu Gast es ähm, war aber auch nur ein einmaliges Interview ähm, und sonst ist das schon echt echter Fokus im Podcast-Bereich. Ich bin dann auch froh, wenn ich mal freitags nicht aufnehmen muss und samstags. <lacht> <lacht> das reicht dann tatsächlich auch ist mit, schon den, viel, mit den ne? fünf Folgen. Es ja. ähm, ist dann relativ viel, ja, aber du hast dann noch eine höhere Frequenz. Also ich weiß auch nicht, wie du diese zwei Folgen oder drei Folgen pro Tag teilweise machst. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, ähm, aber,
1: aber also tatsächlich ist unser Podcast ja ein bisschen anders aufgesetzt nochmal und wir haben ja natürlich mit den Interviews, kann man sich so ein bisschen gut arrangieren, weil sie nicht immer tagesaktuell sein müssen. Ne? Aber Nee, da nee, hast, hast schon recht. Also äh, tägliche Frequenz, die, die schlaucht dann auch manchmal. Und ja. jetzt, wir, wir sprechen nach Ostern, deswegen sind wir beide ausgeruht. Ne?
0: Genau, genau. Ja, Deshalb das bin ich äh, voll aufgeladen äh, <lacht> genau. für, die, für die Woche. Ist dann auch nur verkürzt. Ja. Ähm,
1: von daher. Nee, super. Du, dann äh, gucke ich gerade jetzt, könntest du, wenn du magst, nochmal Props rausgeben für, für dein Team. Ich weiß nicht, ob es noch Leute gibt, die wir jetzt namentlich nicht, ähm, nicht erwähnt haben, die du noch erwähnen möchtest. Und ansonsten bin ich, glaube ich, durch. Kannst du noch mal überlegen, ob wir was Wichtiges vergessen haben. Aber von meiner Seite aus sind die Fragen, glaube ich, hier gut beantwortet.
0: Ja, ich glaube auch, war doch ein äh, guter Rundumschlag. Mhm. Ähm, echt cooles Format auch nochmal. Äh, Props an dich sozusagen. <lacht> Danke. Ähm, ich finde es ganz cool, da so Einblick zu bekommen. Auch das, was irgendwie Alex Graf, die Folge, die ich mir angehört habe, was mhm. der erzählt hat über Kassenzone. Ähm, ist ja auch krass, dass der das neben seinem Hauptbusiness noch macht, wo Sprite ja mittlerweile echt eine Riesenfirma ist. Ähm, aber von daher, glaube ich, haben wir alles äh, recht gut gecovert.
1: Super. Du dann, Noah, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Dann ja, freue ich mich, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen. Und bis dahin und, und vor allem wünsche ich euch eine gute Konferenz. Das klingt ja jetzt so, als, also, es scheint ja alles glatt zu laufen mit dem OMA-Festival und Corona. Da ne? gibt es keine Probleme.
0: Nee, da gibt es keine Probleme. Wir sind fest in der Vorbereitung, releasen ja auch jeden Tag irgendwie neue Speaker. Ja. Äh, ich glaube, das wird auch echt äh, sehr cool damit. Quentin Tarantino, Ashton Kutscher, Sophia Thiel, wer, wer da alles ähm, auf die Bühnen kommt und so. Ähm ich glaube, das wird echt ein cooles Format und auch irgendwie nach zwei Jahren Pandemie mal wieder so ein großes Festival zu haben, wo es dann auch Music-Acts gibt und so weiter. Ich glaube, da kann sich jeder freuen und jeder, der noch keine Tickets hat, sollte da auf jeden Fall noch zuschlagen. Super. Du, dann
1: lieben, lieben Dank und hoffentlich bis bald, ja? Sehr cool.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ciao, ciao. Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
1: Das war Noah Leidinger, Podcast-Host von Ohne Aktien wird schwer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die bitte empfehlen uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank. Und ansonsten bleibt mir nur, euch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen und nicht vergessen, morgen reinzuschalten. Katja Diehl ist bei uns zu Gast bei Startup Insider Read Only, unserem Bücherpodcast, wie jeden Sonntag. Meine liebe Kollegin Annalena Kümpel im Gespräch. Dieses Mal, wie gesagt, mit Katja Diehl, die ihr Buch vorstellt, Autokorrektur. Mobilität für eine lebenswerte Welt. Also wenn ihr wissen möchtet, wie man sich in Zukunft ja entweder möglicherweise oder sinnvollerweise fortbewegen wird, dann hört doch morgen mal rein. Ein spannendes Buch, ein spannendes Gespräch. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und damit verabschiede ich mich ins Wochenende, wünsche euch einen wunderbaren Wochenausklang und freue mich, wenn wir uns am Montag wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.